0: Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề cực kỳ là hấp dẫn Liên quan đến câu hỏi ai sẽ là Tổng thống Mỹ của năm 2020 Và hiện nay đây là câu hỏi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tài chính toàn cầu Đến nền tài chính toàn cầu, đến kinh tế Mỹ, đến kinh tế của các nước trong khu vực và kinh tế của Việt Nam Cũng như sẽ ảnh hưởng tới thị trường tài chính của Việt Nam Bởi vì các bạn biết rằng là hiện nay thì Dow Jones đang ở mức rất là cao và nếu ông Donald Trump thắc cử hay là một ứng viên của Đảng Dân Chủ đã cử Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cục diện của cái chính trường của nước Mỹ Cũng như ảnh hưởng môi trường kinh doanh trong thời gian sắp tới Hay là ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán thời gian tới Và tôi nghĩ rằng các bạn sẽ rất quan tâm đến chủ đề này Và chủ đề này thì tôi sẽ phân tích Ở trên cái màn hình của máy tính Và tôi muốn các bạn hãy cùng theo dõi Rất là chi tiết tất cả những phân tích này Bởi vì phân tích này Nó sẽ ảnh hưởng đến túi tiền các bạn Các bạn quên ha Nó sẽ ảnh hưởng đến túi tiền các bạn Năm 2020 Và không chỉ năm 2020 Mà còn năm 2021 nữa Liệu ông Donald Trump đương kim tổng thống người sẽ đại diện cho đảng cộng hòa Danh tranh cử tiếp năm 2020 và năm nay ông đã 73 tuổi hay là những ứng viên của đảng dân chủ gồm có tổng thống à phó tổng thống trước đây là ông Joe Biden, à, ông Benny Sanders hay là bà Elizabeth Warren hay là thị trưởng của New York trước đây là ông Michael Bloomberg sẽ là người đại diện cho đảng dân chủ ra tranh cử đấy thì chúng ta hãy cùng theo dõi và tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích cái video này. OK, uh, vâng, uh, chào mừng tất cả các bạn uh, đã đến với lại cái bài nhận định về cái câu chuyện là tổng thống Mỹ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 thì sẽ diễn ra như thế nào và những cái tác động của cái việc bầu cử tổng thống Mỹ này nó ảnh hưởng như thế nào đến tình hình kinh tế thế giới, uh, thị trường tài chính toàn cầu cũng như thị trường Việt Nam nói chung. Đối với lại bầu cử kinh tế Mỹ năm 2020 thì đây là một cái chủ đề mà như tôi đã nói là một chủ đề rất là đáng quan tâm Cực kỳ được thu hút sự chú ý của truyền thống quốc tế Giới chính trị toàn cầu cũng như là được quan tâm rất là nhiều Bởi các nhà quan sát, những nhà đầu tư trên toàn thế giới Bởi vì nó sẽ tác động tới nền kinh tế thế giới và nó tác động đến thị trường tài chính thế giới Cũng như tác động đến kinh tế Việt Nam rất là mạnh Thành thử ra là trong cái chuyên mục về cái bầu cử Tổng thống Mỹ này tạm gọi là một khoản chứng khoán Abercr phần số 11 thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị về cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ này và những đánh giá sơ bộ của tôi cũng như một số chuyên gia về cái tình hình bầu cử của Mỹ Thế thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu là các cái chính sách của nước Mỹ nó sẽ thay đổi nó ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế của thế giới bởi vì các bạn biết rằng là riêng nước mỹ thì cũng không khác gì việt nam có nghĩa là tân quan tân chính sách nó có những cái điều mà khi tổng thống mới được của đảng dân chủ hoặc là đảng cộng hòa được bầu cử thì nó sẽ có những thay đổi nhất định liên quan tới cái câu chuyện chính sách của nước mỹ và các bạn biết rằng đối với lại nước mỹ thì nó gồm bao giờ gồm có hai đảng chính tất nhiên còn thêm một đảng nữa đảng độc lập hai đảng chính đó là đảng dân chủ Đấy, và đảng thứ hai là đảng cộng hòa à, đảng cộng hòa đảng cộng hòa này thì hiện nay là đảng đang nắm quyền và cái người đại diện của cái đảng này là ông donald trump thì các bạn biết rằng là đối với chính sách của nước mỹ thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến đến các quốc gia khác trên thế giới mà chúng ta có thể kể tới như là các chính sách về nhập cư này Đấy, các bạn thấy là kể từ khi mà ông donald trump ông thắng cử ấy, thì các bạn thấy là cái chính sách nhập cư của mỹ nó được siết chặt và thậm chí là thẻ visa À, các chính sách du lịch đến Mỹ nó cũng đã thay đổi à, thời gian tới còn sẽ thay đổi nữa nếu tiếp tục ông Trump là tiếp tục là tổng thống của nước Mỹ thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa cái thứ hai nữa là cái bầu cử tổng thống của nước Mỹ nó rất quan trọng là vì nó liên quan đến cái an ninh quốc gia của nước Mỹ à, những chính sách liên quan an ninh quốc gia chẳng hạn như là chúng ta có thể kể tới ví dụ đầu tư uh, đầu tư đầu tư vũ khí này trang bị vũ khí này Đấy và chọn đối tác chiến lược chọn đối tác chiến lược nó ảnh hưởng nó ảnh hưởng tới việc là nước Mỹ sẽ chơi quốc gia nào sẽ là thù địch của quốc gia nào do đó thì sẽ đầu tư ở khu vực nào và trang bị vũ khí ở khu vực nào chính vì điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái câu chuyện là dòng luân chuyển của tư bản trên thế giới đó là nó sẽ luân chuyển từ quốc gia nào ví dụ như trước đây nếu mà Mỹ chọn chơi với lại Đài Loan chọn chơi với Hàn Quốc và Nhật Bản để ngăn cản sự bành trướng của trung quốc thì họ sẽ đầu tư rất là mạnh về những thị trường như hàn quốc nhật bản và đài loan thành thử ra là trong một cái giai đoạn rất là lâu thì ba quốc gia đông á này đã tận dụng cái giai đoạn tiền của nước mỹ đầu tư này và họ đã vươn lên trở thành cường quốc về công nghệ về kinh tế trên thế giới và một cái chính sách nữa của nước mỹ khi mà có bầu cử tổng thống mới thì nó cũng liên quan đến cái kinh tế mỹ Chẳng hạn những cái gói về cơ sở hạ tầng đầu tư hay là kích thích kinh tế của Mỹ cũng sẽ thay đổi à, Tôi tôi nói thí dụ như thế này tháng, 10, à, tháng 9, tháng 10 vừa rồi tôi mới ở Mỹ về Thì tôi thấy rằng là cái hạ tầng của Mỹ từ những cái rất là đơn giản Đó là đường cao tốc vẫn còn hiện đại nhưng mà đã xuống cấp à, Và các hệ thống cầu cầu đợt cầu cảng Thí dụ như là sân bay này, tàu điện ngầm thì nó cũng đã xuống cấp bởi vì nó được xây dựng từ năm 1960-1970 rồi do đó thì bây giờ cái ứng cử viên tổng thống nào mà sẽ lên làm tổng thống hoặc là những người mà sẽ cầm cân nảy mực và lãnh đạo nước Mỹ trong vòng 4 năm tới từ năm 2020 Cụ thể ở đây là cái cuộc bầu cử của nước Mỹ nó sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 11 năm 2020 đến nhiệm kỳ là tháng 11 năm 2024 20, 20, 20, 21, 21 22, 23, 24 Đấy, 4 năm thì ở nước Mỹ sẽ có những rất là nhiều những cái thay đổi về cái kinh tế cụ thể ở đây đó là những cái liên quan hạ tầng đầu tư rồi những chính sách kinh kích thích kinh tế rồi việc làm Đấy, việc làm của nước Mỹ vân vân thì đối với lại các chính sách này rồi an sinh xã hội à, việc làm này, an sinh xã hội ví dụ như là y tế, y tế và giáo dục nó cũng thay đổi đấy. Chính vì những cái thay đổi như vậy của các cái tân quan tân chính sách nếu như có tổng thống Mỹ mới được bầu cử thì sẽ dẫn đến sự thay đổi về cái câu chuyện là đầu tư cho các cái cơ sở hạ tầng về kích thích kinh tế, rồi tạo việc làm, an sinh xã hội về y tế và giáo dục của hai đảng dân chủ và đảng cộng hòa rất là khác nhau. đấy, cho nên chúng ta và cả thế giới này họ quan tâm đến cái uh, đất nước mỹ, uh, họ sẽ chọn lựa ai để là người lãnh leader lãnh đạo của mình trong thời gian tới, rồi nó cũng ảnh hưởng tới là cái các cái chính sách của cục dự trữ liên bang mỹ, Chữ uh, liên bang mỹ fed, hay là ngân hàng trung ương mỹ đấy, ngân hàng trung ương mỹ nó cũng cũng sẽ thay đổi bởi vì là nó có những cái vấn đề liên quan đến cái câu chuyện là là Fed sẽ tăng lãi suất hay là giữ lãi suất như vậy hay là giảm lãi suất thì những cái câu chuyện và tăng giảm lãi suất như thế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái thị trường tài chính toàn cầu và khi nó ảnh hưởng tài chính toàn cầu thì thực sự là không có ai dám đoán mò cả mà chỉ cần quan sát được xem là cái động thái hiện tại của, của cái đương kim tổng thống hay là cái người mà sẽ trở thành tổng thống của nước Mỹ trong thời gian tới họ sẽ thay đổi cái chính sách như thế nào ở đây là một cái, cái câu chuyện mà tôi nghĩ là rất là thú vị và rất là hay à, bởi, vì, bởi vì là à, đối với lại các nhà quan sát viên và đó trong đó bao gồm cả tôi thì tôi lại rất là cực kỳ quan tâm đến câu chuyện phép Tức là nhà cái, hay tôi hay có nói là nhà điều tiết tiền bạc và nhà cái số một thế giới sẽ như thế nào Rồi tiếp theo mà mọi người cũng sẽ tò mò về cái câu chuyện là chiến tranh thương mại với Trung Quốc sẽ diễn tiến ra sao hiện nay thì chương trình về cái chuyện đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì đang đến giai đoạn đầu tiên, giai đoạn 1 để chuẩn bị ký kết một cái giai đoạn hiệp định một uh, của Mỹ và Trung Quốc trong đó thì chủ yếu ràng buộc phần nhập khẩu các cái mặt hàng nông sản của Mỹ vào Trung Quốc và thứ hai nữa là Mỹ dỡ bỏ những mặt hàng những mặt hàng thuế quan đã áp hoặc là dự định sẽ áp lên uh, nước uh, các hàng hóa từ Trung Quốc. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 Thế thì khi mà Tổng thống mới được uh, lựa chọn Thì chắc chắn là cái chính sách thương mại toàn cầu Và chính sách thương mại với Trung Quốc Do những thay đổi về quan điểm về cái đường lối tranh cử Cũng như là cái cách thức hoạt động Của các cái chính phủ nó khác nhau hoàn toàn Về cách mà uh, nhìn vào cái chiến tranh à, nhìn vào chiến tranh mại hay tự do thương mại Mà sẽ có những sự thay đổi nếu ông Trump đắc cử, tái đắc cử lại một lần nữa thì chắc chắn là Trung Quốc họ sẽ phải mềm mỏng và họ phải đi một cái cửa hoàn toàn khác Nếu không thì họ sẽ chịu thêm 4 năm rất là đau khổ và họ phải nhanh chóng ký một, hợp, một hiệp định, một cái thỏa thuận số 1 với Mỹ ngay ừ, Thì cái đấy là không thể rèn giữ được Và tôi nghĩ rằng là đây là một điều mà Trung Quốc đang tính toán về các cái tương quan, các cái đối thủ cạnh tranh với Mỹ như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là việc bầu cử tổng thống mỹ nó cực kỳ là là quan trọng đối với lại nền kinh tế và đặc biệt nó có một cái phần nó liên quan đến luân chuyển Đấy, tôi nói là luân chuyển tiền bạc hay là luân chuyển tiền tiền đô la toàn thế giới toàn thế giới đây mới là cái điều mà chúng ta quan tâm bởi vì khi mà tranh cử tổng thống ấy hay là tổng thống mới thì nó là cái thứ cốt lõi nhất đó là tiền sẽ luân chuyển từ quốc gia nào sang quốc gia nào và sẽ tập trung vào đâu và trong vòng luân chuyển đó thì Việt Nam của chúng ta có được hưởng lợi hay không? Các ngành nghề chúng ta đang làm liệu chúng ta có cần phải thay đổi gì hay không? đấy là cái câu chuyện tôi quan tâm. Ok, nó quan trọng như vậy cho nên là chúng ta phải hiểu đầu tiên là vậy thì cách cách bầu cử của người Mỹ như thế nào? cái cách người Mỹ Mỹ bầu cử ấy thì không có quan trọng cái lá phiếu phổ thông rất nhiều người bị nhầm trong các cái cuộc trưng cầu dân ý mọi người cứ nói rằng là ông Donald Trump hiện nay chỉ được 40% các lượng cử tri ủng hộ trong cuộc cư trưng cầu dân ý hay là ứng viên của đảng này đảng kia được nhiều hơn ứng viên Donald Trump. Tất cả những cái điều đó thì tôi nói thật với các bạn nó không có ý nghĩa nhiều về mặt thống kê uh, bởi vì uh, những cái người mà họ đi hỏi đó thì phần lớn là những người phổ thông, tức là lá phiếu của những cái uh, những, những cái người dân dân thường. Thế còn những người dân thường nó họ lại có một việc đó là họ phải đi để bầu ra cái là đợt, bầu ra đại cử tri. Tức là mỗi một bang thì sẽ có những cái đại cử tri do dân bầu lên Và đại cử tri này sẽ thuộc đảng nào thì rất là quan trọng Vì đảng đó sẽ được, sẽ thứ nhất là lãnh đạo cái cái, cái, thượng viện hoặc hạ viện Thứ hai nữa là cái đảng đó thì sẽ ảnh hưởng đến chính sách Mà cái câu chuyện là sẽ hỗ trợ lại cho cái cộng đồng nơi mà họ được hứa bầu cử lên Họ là nghị sĩ mà thì họ sẽ, bầu, họ sẽ quay trở lại họ hỗ trợ cho người dân Mỹ ở cái khu vực họ được bầu cử như thế nào Nghĩa là cái lá phiếu phổ thông thì không ảnh hưởng đến cái quan trọng một kết quả là tổng thống có được bầu hay không Mà người ta sẽ quan trọng cái số phiếu của đại cử tri Thì năm 2016 lúc mà ông Trump Giành chiến thắng vào Nhà Trắng Được làm tổng thống Mỹ Thì ông thua bà Clinton về lá phiếu của phổ thông tức là bà Hillary Clinton thì bà được cái số phiếu của uh, những người dân bầu cho bà rất là nhiều, Đây, nhiều người dân đi bầu là bầu cho bà Clinton. Tuy nhiên thì về số phiếu của đại cử tri thì bà Clinton chỉ giành được 227 phiếu, còn ông Donald Trump thì giành được tới 304 phiếu và giành chiến thắng áp đảo so với chiến thắng à, so với bà Clinton. Và điều này À, là một cái điều rất là thú vị Trong cái hệ thống bầu cử Của của đất nước Mỹ Và hệ thống Mỹ như thế Cho nên là các bạn cũng phải lưu ý Khi mà chúng ta à, bình luận Về cái, cái 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 đất nước này Trong cái quá trình mà bầu cử Đó là chúng ta không quan tâm nhiều Đến là phiếu phổ thông nhé các anh chị Mà quan tâm là từng cái bang một Thì người dân sẽ chọn cho đại cử tri nào Và những người đại cử tri này Thuộc đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa Hay là một thành viên độc lập Đảng độc lập Do đó thì tất cả những cái cái thông tin trên truyền thông báo chí về câu chuyện thăm dò dư luận Nó đều là mang tính tham khảo và không có ý nghĩa nhiều lắm Trong cái câu chuyện quyết định là Tổng thống nước Mỹ năm 2020 là ai Và khi mà nói về đương nhiên đối với đảng Cộng Hòa Thì ông Trump tiếp tục sẽ là cái người mà được đại diện cho đảng Cộng Hòa Để mà thay mặt cho đảng này tranh cử tái tranh cử vào năm 2020 bởi vì uy tín của ông cũng như kết quả của ông đạt được trong cái quá trình ông lãnh đạo nước Mỹ trong 3 năm vừa rồi. Đấy. tuy nhiên Đảng dân chủ là cái đảng lớn thứ hai ở Mỹ thì là đảng đối trọng thì họ sẽ chọn những đối thủ nào thì chúng ta sẽ bàn vào cái đối thủ bởi vì nó liên quan ảnh hưởng như tôi nói, nó ảnh hưởng đến chính sách của nước Mỹ chúng ta tìm hiểu rất là kỹ cái chuyện này. Đối thủ của nước Mỹ của của ông Donald Trump ở trong Đảng dân chủ hiện nay chưa lựa chọn ra. Chưa lựa chọn ra người sẽ đại diện cho Đảng Dân Chủ Để mà lên à, Mà tranh cử với ông Donald Trump Vào năm 2020 Cái quyết định này chỉ được đưa ra Vào ngày thứ ba à, Ngày thứ ba vĩ đại Người ta gọi là trong cái đảng người ta như thế Vào năm 2020 và tháng 3 Và à, hiện nay Các ứng viên của Đảng Dân Chủ Thì đang có bốn cái ứng viên Rất là tiềm năng Đấy, Đầu tiên là ông Joe Biden Joe Biden, Joe Biden hiện nay thì trước đây là trước đây là phó thủ tướng à phó tổng thống nước Mỹ Đấy, ông này thì 78 tuổi rồi. Ông thứ hai là ông Benny Sanders, thứ ba là bà Elizabeth Warren. Đấy. Thì bây giờ vấn đề là và vừa rồi thì mới có ông Michael Bloomberg là một cái người uh, gọi là tôi gọi là một uh, một tỷ phú cũng thuộc đảng dân chủ ông mới tham gia đảng dân chủ ông ông bắt đầu ông có những cương lĩnh về tranh cử Đấy. thì đảng dân chủ tóm lại là những người như vậy và so găng thì như thế nào so găng thì uh, chúng ta có thể xem một vài những cái bài báo ví dụ như bây giờ cái ông michael bloomberg cái ông tỷ phú này đại diện cho đảng uh, dân chủ chưa phải đại diện mà mới công bố ra tranh cử thì ông là lợi thế lớn nhất là tiền Đấy. ông này 77 tuổi rồi Hiện nay, trước đây ông là cựu thị trưởng của thành phố lớn nhất nước Mỹ là New York Và ngày 24 tháng 11 vừa rồi thì ông chính thức gia nhập cuộc đua Để tìm ứng viên đại diện cho đảng Dân chủ để đấu với đương kim tổng thống Donald Trump Thì ông này thì thực ra thì thì khả năng lớn mà để mà được đề cử của đảng Dân chủ thì cũng rất là khó Chứ chưa nói đến cái câu chuyện là ông sẽ đại diện cho đảng Dân, à, sẽ thắng ông Donald Trump Và ông này thì ông tuyên bố rất hùng hồn nhưng cái điểm là ông này năm nay đã 77 tuổi rồi và cái ông có tiền cho nên là ông sẽ gần như là sẽ chạy quảng cáo rất là nhiều chi đậm cho quảng cáo và có cái hãng truyền thông Bloomberg đấy, và đế chế truyền thông Bloomberg LP này này và là một nhà hoạt động từ thiện nổi tiếng để, để sẽ có thể chi khoảng 31 triệu đô cho chuyện tranh cử và, ông, và tranh cử để mà trở thành ứng viên của đảng Dân chủ đấy, nhưng mà ông có một cái bất lợi mà ở đây cái bài báo trên VN Economy cũng đưa lên đó là ông là hiện nay thì bị dìm hàng rất nhiều Đấy, Bởi vì là ông đã quá già Vì, vì sao? Bởi vì là uh, Các vị tỷ phú này thực ra họ 77 tuổi rồi mà ở cái độ tuổi Gần đất xa trời như thế thì Nó không còn cái sinh lực để mà Công du hay nói những câu chuyện về chính trị Hay là những câu chuyện về xã hội nữa Bởi vì cái tư duy của người ta cũng chậm chạp thứ hai nữa là những cái vấn đề của họ thì bây giờ thực ra họ chỉ mong là dưỡng già thôi tôi nghĩ như thế Chứ còn nếu ông Bloomberg ông muốn tham gia tranh cử thì ông đã tranh cử từ lúc ông còn trẻ và ông còn rất giàu và nổi tiếng thôi đấy thì đây là một ứng viên và tôi nghĩ rằng là ông thì là con người xoay xoay chiều liên tục nhá bởi vì là năm 2001 thì ông tham gia với tư cách một ứng viên của đảng cộng hòa tức đảng của ông Trump bây giờ sau 3 lần tranh cử không thành công vào năm 2009 thì ông trở thành một ứng viên độc lập không thuộc đảng nào và đến năm 2018 thì lại cân nhắc tranh cử và bây giờ trở thành một người dân chủ Đấy. năm nay thì ông Sanders là 78 tuổi ông Joe Biden không phải là 77, 76 tuổi bà Warren là 70 và ông Trump là 73 tuổi thế thì chúng ta cùng xem em, là cái những ứng viên sáng giá này này thì họ như thế nào ví dụ như kịch bản mà tôi thấy rằng là ngày hôm nay mọi người đang nói rất nhiều về cái ông Joe, Joe Biden này này là ông và ông thượng nghị sĩ bang Vermont ông Bernie Sanders người cạnh tranh với bà Hillary Clinton trong năm 2016 đấy. Thế thì cái ông Biden này thì ông cũng được ủng hộ, ông được ủng hộ tương đối nhiều. Nhưng mà cái ông Biden này thì thứ nhất là tuổi cũng 76 tuổi rồi. Đấy, ông bị chỉ trích là ông không đủ sức khỏe. Cái thứ hai là ông Biden không phải là một cái con người có cá tính mạnh mẽ và có thể uh, nó gọi là có sức quần hùng và có sức triệu hồi quần hùng nó gây những cái những cái sự uh, chuyên cảm hứng đến cái công chúng của nước Mỹ bởi vì là người ta nhìn thấy Biden trong những cái giai đoạn mà Joe Biden làm uh, phó tổng thống Mỹ thì không có gì xuất sắc và nổi trội cả và ông thì già rồi thứ nhất là như thế cái thứ hai là cái uy tín của ông ta trong bảng hiện nay thì đang bị suy giảm rất là mạnh bởi vì là ông ta thì bị vướng vào cái cáo buộc tham nhũng của con trai mình tại Ukraine Và ông này tham nhũng như thế này này vì con trai của ông ta thì không một lần nào làm trong các tập đoàn dầu khí Cũng như là đã bị trục xuất khỏi quân ngũ Nhưng mà vẫn làm phó chủ tịch của tập đoàn hưởng lương một triệu đô la tại Ukraine Dấy lên những nghi ngờ rất lớn của dư luận nước Mỹ về cái câu chuyện là có sự can thiệp của ông Joe Biden này Trong quá trình ông làm phó tổng thống nước Mỹ Và những cái vấn đề liên quan khác Khi mà quyền lợi của ông và con trai ông Tại Trung Quốc Chính bởi vậy thì cái ông này Thì hiện nay cũng không được quá nhiều sự ủng hộ trong đảng Nếu có sự ủng hộ Thì uh, tôi nghĩ rằng là Hiện nay thì vẫn là có những sự ủng hộ Chẳng hạn những cái bài báo Tháng 7 vừa rồi vẫn nói rằng là Ông Biden Biden này ông vẫn được ủng hộ Nhưng mà những ứng viên hiện nay mà thực sự mà có thể đáng gờm, có thể là đại diện cho cho đảng dân chủ thì có thể là bà Elizabeth Warren này. Đấy, à, bà Elizabeth Warren này thì nó bà thì cũng có những cái chính sách uh, tương, tương đối là hay. Tuy nhiên thì nó mang hơi hướng của xã hội chủ nghĩa, tức là lấy người giàu chia cho người nghèo nhiều. Do đó thì đối với người Mỹ thì có khi người ta cũng không lựa chọn những cái ứng viên như thế. Nếu các bạn có thể xem những cuộc đua đường dài Rồi một số các ứng viên như là Pitt, Buttigieg Là một số những ứng viên khác Thế thì Theo tình hình như thế thì Đại hội của của, của Đảng à, Dân chủ Thực ra thì Vào ngày thứ ba vĩ đại là người ta đã chọn rồi nhưng mà trong đại hội của đảng Dân chủ được tổ chức Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 7 năm 2020 Tại Milwaukee, cái bang Wisconsin này Thì sẽ chọn đề cử ra một người đại diện của mình Để trở thành đối thủ của ông Trump trong cuộc chiến với Tổng thống Mỹ Thì nói gì thì nói Nhưng vấn đề của nước Mỹ bây giờ Thì tôi nghĩ rằng là chưa thấy có bất cứ một cái ứng viên nào của đảng Dân Chủ Để mà có thể cạnh tranh được với lại ông Donald Trump Trong cái câu chuyện thứ nhất là tầm ảnh hưởng này Thứ nhất là, là tầm ảnh hưởng Hưởng đến chính trường Đấy. Thứ hai là tiền Thì không nói nhưng mà media Truyền thông đấy, Truyền thông Ông Trump là có cái twitter của ông là Mấy chục triệu người theo dõi đấy Và facebook fanpage rất, rất kinh khủng Rồi chưa kể là đến câu chuyện là tiền quyên góp Quyên góp cho Cái quỹ tranh cử của ông của, của các cái ứng viên này Của các ứng viên thì hiện nay thì tôi chưa nhìn thấy bất cứ một cái người nào có khả năng cạnh tranh được với ông Donald Trump Đấy. Thế vậy thì các bạn có thể lựa hỏi là vậy đối thủ của ông Donald Trump như vậy Thế người Mỹ thì người ta sẽ lựa chọn cái gì? Thì đối với người dân Mỹ thì có một cái điều đó là họ luôn luôn có một câu là is economy stupid Và rất là quan trọng đó là tất cả là chuyện đồ tiền bạc hết đồ ngu ạ. Và với người Mỹ thì người ta chỉ quan tâm đến cái câu chuyện là Túi tiền của người ta có tăng lên hay không Và gia đình người ta có giàu có lên không Và thêm nữa sau có tiến bộ không Và đặc biệt thêm cái nữa là Họ có việc làm không à, Họ được trả lương đều đạn không Họ có được tăng lương không Con cái của họ có được học hành bài bản không Và các cái tài sản chứng khoán họ sở hữu có được có gia tăng giá không à, Tài sản bất động sản có tăng hay không Thì tất cả người Mỹ rất đơn giản như thế và chính bởi vì đơn giản như vậy Cho nên là những đối thủ mà như là ông Benny Sanders Rồi ông Joe Biden, bà Elizabeth Warren Hay là ông Michael Bloomberg Thì những chính sách tranh cử hiện nay Không thể nói được cái gì Nhưng mà tôi nghĩ rằng rất yếu kém So với những gì mà ông Donald Trump đang làm được Và sự lựa chọn của người Mỹ Thì tôi nghĩ rằng là đối với người Mỹ Thì người ta chỉ quan tâm đến câu chuyện là Chứng khoán họ có tăng hay không Tiền họ có tăng hay không Và chính bởi vậy với những thành tiệu của ông Donald Trump Về cái câu chuyện À, liên quan tới thứ nhất là à, thị trường chứng khoán này Đấy, thị trường chứng khoán cái thứ hai là kinh tế mỹ tăng trưởng ông làm một việc thứ ba thất nghiệp và thứ tư là lạm phát nó rất là tốt Đấy, thấp hơn 2% thì những cái việc này nó khiến cho người dân mỹ thì dù có cảm tình như thế nào đối với lại những người mà theo hơi hướng sậu chủ nghĩa À, tức là lấy của người nghèo, giàu chưa người nghèo thì người ta vẫn cứ lựa chọn cái túi tiền của mình thay vì cái câu chuyện mơ mộng hão huyền về một cái miễn phí, một cái xã hội miễn phí công bằng Thì cái này thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái rất là thông, thông thường của bất cứ một cái nền kinh tế tự do nào Và đối với lại người Mỹ thì để tôi nói với các bạn nghe một điều đó là Đối với người Mỹ thì có một cái bài báo của Liz Krookin viết rất hay trên Facebook của mình đây là một nhà báo chuyên nghiệp có hơn một thập kỷ phỏng vấn viết bài về Tổng thống Donald Trump Thì nói rằng là một nửa nước Mỹ thì không đồng ý với ông, báo chí đặt điều về ông Nhưng mỗi ngày ông đều thức dậy với một nụ cười thật tươi Bởi vì ông đang làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và ông chính là Donald Trump Thì các bạn có thể xem cái bài báo này à, Được đăng bởi bạn Kiên Phạm và trên cái, một cái, cái Facebook của nhà báo Liz Crokin và đối với ông, ông chia sẻ của ông thì tôi đọc rất là hay bởi vì ông Trump là một trong doanh nhân mà bỏ tiền vào những điều rất là tốt đẹp và không có xa đoạn và thực sự ông là một cái người mà uh, mọi báo giới truyền thông sẽ thiếu sót bởi vì là không có những cái câu chuyện nghe ông về cái câu chuyện chân thiện mỹ ông làm cũng như là những việc làm của ông đối với những cái lời giúp đỡ, sự giúp đỡ của người khác và thực sự Donald Trump là một trọng tổng thống Mà vừa có tâm, có tầm và có tài Thì đây là một cái điều chia sẻ Các bạn có thể đến cái facebook của nhà báo Liz Krokin Có thể đọc lại trên báo của Kiên Phạm Để các bạn có thể xem lại cái này Và tôi Đối với tư cách là một nhà đầu tư, nhà kinh doanh Thì tôi đánh giá rất là cao cái Cương lĩnh tranh cử của ông Donald Trump Hay là cái cái câu chuyện Của ông Donald Trump liên quan tới cái 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 thông điệp uh, Truyền thông của ông thì năm 2016 thì thông điệp của ông là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại Và Liên minh Trump và Pence là là tổng phó tổng thống của Mỹ thì Thì đã rất là thành công trong việc thuyết phục người Mỹ về cái câu chuyện này Là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại Và chính vì cái khẩu hiệu đó đánh thẳng vào trong những cái cái Người dân Mỹ cho người ta rất là yêu thích hơn là những cái thông điệp kiểu Stand by her À, đứng cạnh cô ta à, của Hillary Clinton năm 2016 của Hillary thì cái này thì nói thật với các bạn là à, không có thông điệp truyền hợp cảm hứng gì và tôi là một nhà đầu tư nhà kinh doanh thì tôi nhìn thông điệp Martin là tôi biết chắc chắn năm 2016 là ông Donald Trump sẽ thắng cử và tương tự như vậy năm 2020. Tôi cũng nghĩ ông Donald Trump sẽ thắng cử Bởi vì thông điệp truyền thông của ông rất là, rất là kinh khủng Và người Mỹ cũng chỉ cần tiền Và is economy stupid Nghĩa là keep American great Hãy giữ cho nước Mỹ vĩ đại Như vậy như đã vĩ đại trở lại Và những lời hứa Thì đã được thực thi Lời hứa đã được giữ Và việc làm việc làm và việc làm Đây là tiếng Anh của nó là keep America great uh, Promise meet Promise cap Jobs, jobs, jobs Wow, đối với người Mỹ thì chỉ cần những thông điệp như này là quá kinh khủng rồi Và đối với tôi thì với cái dự báo của tôi thì tôi nghĩ rằng là uh, Tôi chọn ông Donald Trump thay vì những ứng cử viên vừa già vừa yếu Và vừa thiếu những cái kiến thức cơ bản về tranh cử Và không có những cái thứ liên quan đến câu chuyện về thông điệp marketing hay truyền thông tốt Thứ hai nữa là cái câu chuyện là tổng người Mỹ thì họ chỉ quan tâm tới cái cái Như tôi nói sự lựa chọn của họ là thị trường chứng khoán Kinh tế Mỹ thất nghiệp và lạm phát Những cái rất là thiết thực với đời sống Và cũng như là cái tài sản uh, Tài sản uh, Bất động sản của họ tăng giá à, Thì có một cái bài báo Hiện nay mà tôi nghĩ rằng là khá là thú vị Được đăng lên trên uh, VN Economy mà Rất hay Đó là ông Trump được dự báo thắng áp đảo Trong bầu cử Tổng thống 2020 Bài báo này đăng vào cái Tháng 10, 16 tháng 10 Và theo mô hình của Moody Analytics Nhận định Uh, và cái theo hãng CNBC thì, thì hiện nay ông đang Vẫn dẫn đầu Về trong cái mô hình dự báo này Bởi vì là họ mô hình này Thì dù có cửa Ví tiền người dân về tình hình tài chính Thì đều chiến thắng Về số phiếu đại cử tri Thị trường chứng khoán cũng chiến thắng Và thực sự thì nếu chỉ quyết định Dựa trên túi tiền thì chắc chắn là Donald Trump Cũng sẽ là người chiến thắng Trong cái cuộc uh, tái đắc cử này Và bởi vì có mấy việc nếu các bạn lên Twitter Các bạn sẽ thấy uh, Twitter Đấy. Thì uh, các bạn sẽ thấy một điều là Ông Trump Ông thắng là đúng thôi Bởi vì hiện nay uh, Tôi thì cá nhân tôi là tôi tôi rất là thích Cái ông Donald Trump này Bởi vì không phải là chỉ là bởi vì tôi thích Mà tôi hiểu được là uh, Donald Trump ha. Donald Donald Jr. Trump Đấy Các bạn sẽ thấy rằng là À đây, tôi đang theo dõi ông này Ông có 67,4 triệu người theo dõi Và mỗi một cái video của ông đăng lên Thì có cả triệu view à, Cả triệu view Các bạn thấy không đây nhỉ, Video, video đấy mới đăng lên được 581.000 view Thậm chí có những video 3-4 triệu view 5 triệu view là bình thường Thì các bạn thấy rằng là cái sức mạnh và ảnh hưởng Của cái thương hiệu Donald Trump rất lớn Còn bà Elizabeth Warren thì thực sự là đây bà này. Hôm nay có 3,5 triệu người tức là kém 20 lần so với lại cái cái công, uh, tương tác của ông Donald Trump và kém 20 lần về số lượng follow cũng như là tương tác thì rất kém. Vính vì tương tác kém và lượng follow như thế này thì tôi nghĩ là rất khó để thuyết phục người Mỹ cho câu chuyện là sẽ lựa chọn bà. Và thứ hai là Moody thì nó mô hình Moody là nó chỉ sai đúng có một lần vào năm 2016 và nó đúng cho tất cả những cái lần trước. Chính bởi vậy thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện là là phá họa cái câu chuyện tiếp theo thì về chính trường nước Mỹ 2010 tôi tự tin là ông Donald Trump sẽ thắng cử. Và ngay cả học học giả nước Mỹ là giáo sư Peter Bergerson thì nói chuyện với Việt Nam thì ông cũng nói rằng là Việt Nam ấy thì cũng sẽ nhận định của ông thì Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi quan hệ rất là tốt với Hoa Kỳ nếu ông Donald Trump tái đắc cực và uh, đây các bạn có thể xem là có đường với Nhà Trắng hai bước là phải được giành được đề cử đảng rồi sau đó giành chiến thắng vào tháng 11, ông Donald Trump có đầy đủ tất cả những cái công cụ uh, sự đề cử của đảng trước về tiền bạc về sự ủng hộ của các đại cử tri để có thể giành chiến thắng và nếu ông Trump lãnh đạo thêm một kỳ thì giáo sư Bergerson đánh giá là quan hệ của Việt Nam Mỹ nó sẽ phát triển tích cực như hiện nay và hầu hết các hoạt động nước Mỹ sẽ được tiến hành tại các bộ sẽ tiếp tục được duy trì và ông thấy có lợi cho bản thân ông và đảng nếu ông tiếp tục duy trì quan hệ với Việt Nam và dù có đảng cầm quyền có lên là đảng Dân chủ thì cũng sẽ như vậy nhưng mà nói thực với các bạn rằng là nếu đảng Cộng Hòa lên thì Việt Nam sẽ có hưởng lợi rất là nhiều và phần lớn các ứng viên khác thì đều rất là giả yếu, rất là kém, không có đủ cái cái số capital để cạnh tranh với ông Donald Trump. thì trên đây là một vài những cái đánh giá của tôi về cái bầu cử sơ bộ của tổng thống, à, trước cái bầu cử của tổng thống Mỹ và tôi nói trước, kẻo là sau này lại nói rằng là khi mà có kết quả rồi thì tôi cũng chả sợ thôi mà bảo là nói vớt đuôi nhưng mà thực sự với các bạn rằng là tôi nghĩ là, là cái thị trường chứng khoán của nước Mỹ và những người dân Mỹ sẽ có một lựa chọn đúng đắn cho một cái người Người tổng thống mà sẽ tiếp tục Lèo lái và dẫn nước Mỹ đi lên Trên một chu kỳ phát triển kinh tế mới Và trên đây thì cũng là Một cái câu chuyện của tôi Về cái chủ đề này Và nó cũng khá là dài Tôi hy vọng là các bạn yêu thích Hãy chia sẻ những thông tin này Nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé